0: Y Gamers Cope con Miguel Ángel Paniagua.
1: Muy bien, pues esta canción, que además es petición de la invitada que tenemos en Cope Vitoria, y digo la invitada porque efectivamente es una mujer y qué mujer. Ana Oliveras, buenas tardes
2: Hola, buenas tardes
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te tratan por ahí, por Gasteiz?
2: Pues muy bien, y ahora con la canción que me habéis puesto, mejor, oye Oye,
1: aquí peticiones del oyente Está,
2: Estáis a todo, ¿eh?
1: Hombre, faltaría más, es Luis, Luis Millán Que es el productor y que es un, una especie de ángel sobre nuestros hombros Bueno, Ana, eh, primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
2: A vosotros, hombre
1: Es un placer Y sobre todo, te quiero comentar Siempre hago el mismo disclosure es decir, la, la misma afirmación antes de pasar a las preguntas, que es que eh, en algún caso, eh, sobre todo cuando te pregunte yo, serán preguntas principalmente muy básicas, porque no solamente pretendemos que este programa, que como sabes es una radio generalista como la cadena COPE, eh, llegue a los que a los aficionados que ya están convertidos a, al tsunami de, de los eSports, sino también a aquellos aficionados que se acercan por primera vez y muchos de ellos por vía de nuestro programa, a, a toda esta fascinación de los eSports. Muy bien. Así que bueno, primero de todo, la, la pregunta que yo hago siempre es que, que nos hables un poco de ti, aunque nunca es fácil hablar de uno mismo, ¿cuál es tu background? Sé que tienes estudios, que además has jugado, pues bueno, hazme un poco tu, tu pequeña biografía.
2: Eh, la verdad es que es muy difícil hacerla pequeña, pero...
1: Bueno, pues adelante tenemos <risa> ver, tiempo, ¿eh?
2: He eh, estudiado, sí. <risa> Esa contestada ya. No, a ver, he estudiado hasta pues tres carreras que al final a lo largo, a lo largo de la vida te van saliendo pues inquietudes y cosas que quieres aprender y me, me apunté a una y de una a otra y así sucesivamente hasta que dije basta. ¿Y cuáles son? Empecé con geografía y comunicación audiovisual a la uh -huh. vez, porque una por, por nota y la otra porque me gustaba, porque era mi, mi pasión. Y luego pasé a filología alemana, que de, también dirás por qué, pues mira, por curiosidad, por, por aprender no, idiomas. Es por ¿Da? Ah, no, te voy a contestar en otro. Ya, <risa> ya. Es que hablo varios y hago un lío. <risa> yo
1: también. A mí me pasa igual.
2: Ya, ya, Esken Deutsch. Um, sí.
1: Bueno, estábamos por el alemán. Te queda una, ¿no? Una carrera. No,
2: la de geografía que le hice junto ah, con comunicación. Sí. Vale,
1: y luego además, uh, ¿ha sido una top player en eSports, no?
2: Bueno, al final, no es algo que te... En el momento en el que yo empecé, no es algo que me planteaba. En plan, de voy a empezar a jugar porque quiero ser top player, porque no existía en ese claro. momento, pero sí que es algo que empecé con mucha pasión con mucha ilusión y que nunca dejé de hacer hasta que ha surgido todo el fenómeno no y ya, ya es algo muy normal y los niños ya dicen a sus padres yo quiero ser esto pero en aquel momento no, no existía pero y... cómo empezaste
1: es decir empezaste en casa
2: empecé tus padres en casa.
1: veían que esa criatura que sacaba buenas notas pero a la vez jugaba Ajá. a los videojuegos eso lo veían como raro y, y sobre la... todo tengo mucho sí. interés en saber qué es lo que te motivó a jugar eh, y es, o sea jugar videojuegos
2: en mi casa siempre ha habido videojuegos, ¿eh? Teníamos ya un Spectrum y cuando llegó el momento del PC, que yo ya estaba en el instituto, eh, fue el momento este en el que, bueno, he vivido, digamos, la integración total y absoluta de, de Internet y en esa integración es cuando los videojuegos también pegaron el salto y se podía jugar multijugador. Y, bueno, fui a un cibercafé, me acuerdo que era un evento de esos que se hacía, ¿no? Que la gente quedaba online y iba a un cibercafé y era como, madre mía, nos van a raptar a todos... Y, y allí vi, vi un montón de ordenadores vi un montón de gente jugando que, que jugaban en red, en línea no, no estaban jugando en, por internet ¿no? pero ya estaban jugando unos con otros y a mí eso me llamó la atención y, claro, ahora lo dices y, y la gente como ya está tan acostumbrada a ver que se puede jugar en línea no lo, no lo ven raro pero para mí fue como una revolución y dije yo quiero esto yo quiero ese juego en mi casa y quiero jugar desde ya Movi, moví a mis padres para que me consiguieran un internet bueno <risa> o sea, ya rápido, fue rápido, ¿no? sí, ¿no? sí, sí vamos a por ello y así es como empezó.
1: Oye, y eh, esta es quizá la única pregunta que te voy a hacer relativa a tu género, porque eh, tu perfil es admirable y además te, te he presentado como, como lo que eres, ¿no? Una gran mujer. Pero, ¿cómo fue tu experiencia como jugadora en un mundo que desde fuera, todo, yo todavía estoy fuera, ¿no? Lo estoy analizando y además yo lo analizo desde una perspectiva más de business, si quieres, ¿no? Pero la sensación que da es que eSports es un circuito, un business, un negocio esencialmente dominado por, uh, por hombres. ¿Y cómo fue tu experiencia como jugadora?
2: En ningún momento lo viví como que estaba adentrándome en un mundo que no era para mujeres, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. Yo en mi casa ya estaba jugando, sí que es verdad que siempre el, los videojuegos se, se han asociado más a, a chicos. Ha habido de todo, ¿no? Pero sí que hay una mayoría, quizá. Y con los eSports, pues ha pasado un poco lo mismo, que cada vez ha habido más gente jugando, pero bueno, sí, siguen, los números siguen destacando más a, a nivel masculino. Mm, no lo he vivido ni diferente ni mal. Yo en aquel momento, cuando es como si me hubiera enamorado ¿no? del, del videojuego que vi por primera vez, dije yo quiero jugar a esto y ya... No, es que no ha habido motivo que me parara, ni el que... Es que siempre hay algún pero, ¿no? Eh, porque eres chica, porque no es la edad, porque siempre hay algún pero. Y al final, como he, he pasado de todos esos peros, yo creo que es por eso por lo que he podido llegar hasta aquí. Si en algún momento me hubiera parado, está claro que no, no hubiera conseguido nada.
1: Oye, una pregunta muy básica. Eh, me sé la respuesta, pero ten en cuenta que hablamos para gente, como te he dicho antes, que probablemente no esté muy familiarizada con eSports. Dado que estás en Vitoria, además, imagínate que hay una joven, una chica en, en La Guardia, por ejemplo, ¿no? En la provincia de Álava, ahí cerquita, relativamente cerca, que de repente resulta que es un genio de, de, o una fenómeno de, de los eSports. ¿Podría jugar en el Basconia con cuatro chicos? Si demuestra
2: ese nivel, no tendría por qué haber un, ningún problema. Si nadie le pone una traba por, ese, por el motivo de ser chica, no tiene por qué haber ningún problema. Si está al nivel, tendría que ser fichable de la misma manera que cualquier otro.
1: Mm, o sea que no hay ningún tipo de división. Muy bien. Oye, eh, analizando un poco tu biografía, he visto que además de las múltiples facetas que tienes, eh, triple licenciada, jugadora de eSports, fundaste un club que además se llama como... Aquí Sergio y yo tenemos... Sergio es de la Virtus, es polaco, y yo soy del Atlantis, que son daneses, pero tu club se llamaba Atlantis, ¿no? Sí. Y Atlantis. además lo fusionaste con Vasconia, con o sea que en ese sentido también eres toda una pionera.
2: Tú serás de Astralis, ¿no? No de Atlantis.
1: Yo soy de Astralis, perfecto. Ah, vale. Sí, sí. Es que siempre me confundo Atlantis con Astralis.
2: Ves, y es que en el subconsciente lo bueno. dejé grabado ahí. Ahí, ahí. Pues sí, es uno de, la, uno de los proyectos que he hecho a lo largo de mi carrera, uno de los, yo creo, más destacados, y además que ha sido los últimos dos años, tres años, y, y fue el que después se fusionó con Vasconia.
1: ¿Y, ¿Y esa fusión uh, partió de ti? ¿Se lo propusiste tú? ¿Llegaste a hablar con José Anquerejeta, el presidente del Basconia, que eh, es medio amigo mío?
2: <risa> medio. <risa> <risa> Pues con él no hablé, hablé con su hijo, que es el que está detrás del uh -huh. tema de los eSports. Eh, la cosa vino por ambos lados, ellos ya estaban buscando, preguntando, hay muchísima gente que dice, ah, pues yo a mí también me contactaron para preguntar y demás, o sea, ya se, se estaban moviendo y coincidió que, que nosotros teníamos el proyecto, les interesó, estábamos aquí físicamente muy cerca y era muy fácil sentarnos a hablar y a mí... Me hizo ilusión hacer este tipo de fusión porque era pues, algo muy o bastante importante en aquel momento, pero por otro lado era como ceder un hijo, ¿sabes? <ríe> Fue la sensación de no, mi Atlantis no. Pero bueno, sí, ha estado bueno. bien.
1: Oye, una pregunta un poco filosófica. ¿Qué crees tú, además dado tu nivel intelectual seguro que me la vas a responder muy bien, qué crees tú que pueden absorber a nivel conceptual y si quieres incluso filosófico, ¿no? Los eSports del deporte convencional y viceversa, los, los, el deporte convencional de eSports.
2: Los eSports del deporte convencional yo creo que ya están absorbiendo muchísimo, porque además es un mundo y una gente que es muy rápida aprendiendo cosas y, y absorbiendo. Y creo que todo lo que tenga que ver y que puedan eh, coger de lo, del deporte tradicional ya lo están aplicando. Desde un entrenador a un cuerpo técnico, a las formas de entrenamiento, a los espacios, todo, todo esto ya, ya, vamos, los últimos dos años ha sido, yo creo, además exponencial en la mayoría de clubes. Uh -huh. Y a la inversa yo creo que deberían aprender... Que no, son, no tienen que ser tan dinosaurio, por así decirlo, ¿no? Que ya toca moverse con más libertad, con más rapidez, ya no hace falta ser todo tan tan estipulado y tan que parece que digas, ¡buf! Para tomar de una decisión, ¿verdad? sí, para tomar una sí. decisión estamos aquí dos años, no. Hay que estar más al día porque todo va muy deprisa ahora mismo.
1: Muy bien, oye, y, y creo que tienes un nuevo proyecto entre manos, ¿no? Que se llama Air Gaming. Eh, aprovecha los micrófonos azules de la cadena Cope y expláyate todo lo que quieras porque luego ya te voy a pasar con con Sergio García y Fernando Cardenete, que seguro que los conoces, también con mi compañero Luis Millán, para que ellos te pregunten también.
2: Pues sí, hace un par de semanas eh, lanzamos Aim Gaming. Es un proyecto que yo quería enfocar para la gente no más joven, pero sí más inexperta, más amateur, gente que quiere meterse en este mundillo y no sabe de qué manera. Va desde streamers, youtubers a, por supuesto, gamers, ¿no? gente que quiera... Mejorar, encontrar la manera de hacer un equipo, pues ahí puedo aportar lo que yo sepa de estos años de experiencia y darles un espacio, que muchas veces la gente no encuentra dónde hacerlo.
1: Uh -huh. Muy bien, pues nada, eh, de vosotros, Fernando, Sergio, Luis, el que quiera hacerle preguntas. Buenas, Ana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Una pregunta que tengo. A ver, tú has competido en Quake, uh -huh. ¿bien? Correcto. Y has competido también en, en Counter-Strike, eh, ¿Qué te aporta competir en un juego individual? ¿Qué te aporta competir en un juego en equipo? ¿Y cuál prefieres?
2: A ver... Competir me encanta, para empezar. Yo empecé con Quake, que es el juego este que os comentaba antes, que vi en una pantalla y dije yo quiero eso. Porque era un juego, además, muy rápido, muy dinámico, muy vistoso. A la hora de, de seguirlo era divertido. No solo jugarlo, sino verlo. Era muy divertido. Para mí era un eSport... Bueno, y es. Aunque pasa que ahora mismo no, no está ahí en los top... Pero sí que era lo mejor, o sea, era, era genial. Y para mí ha marcado un cambio en mi vida, porque fue empezar a jugar a Quake y, y competir y entrar en todo este mundo que ahora mismo es también gigante. La diferencia, pues que a mí me gusta mucho jugar en equipo. Y cuando se acabó la competición en Quake, tuve que saltar de juego y en aquel momento el que, el que estaba despuntando era el Counter-Strike. Y me gustó mucho tra trabajar en equipo, me gustó mucho liderar una partida, leer la partida, no solo jugarla, sino tener que estar ronda ronda, ¿no? pensando qué va a pasar ahora, qué tenemos que hacer ahora, eso me motivó todavía más para seguir compitiendo.
1: ¿No echas de menos el Quake?
2: Sí, <ríe> sí, pero es como Ay, me que daré el toque
1: nostálgico a esto hombre, yo soy igual.
2: Estoy esperando al siguiente Quake. Pues
0: podemos seguir esperando
2: Queda poquito hombre
0: bueno Ana, lo primero es saludarte y agradecerte que te hayas pasado por el programa porque admiro mucho tu figura en el sector y yo tengo dos preguntas también eh, la primera, eh, ya que hemos hablado de que fundaste Atlantis y está ahora con el nuevo proyecto en el último año, sobre todo en LOL y en Code, eh, se ha profesionalizado mucho el sector y hay algunos equipos que están intentando hacerse un hueco, tú que has levantado un proyecto y que lo has conseguido fusionar con nada menos que Vasconia, ¿qué consejo le daría a eso, a esas personas que están detrás de las organizaciones y que quieren hacerse un hueco eh, legítimo y hacerse respetado en la escena española,
2: La verdad es que es complicado y hay muchísimos clubes pequeñitos que están trabajando día a día. Eh, hay que saber, por un lado, a qué se aspira y, y ponerse un poco los plazos, porque si no te quedas en club pequeñito mucho tiempo o sueñas demasiado grande demasiado pronto, es decir, hay que seguir una, una serie de pasos para conseguir asentarse, crearse un nombre... Y a partir de ahí buscar ya todo lo que, lo que venga. No hace falta juntarse a un club de deportes tradicional. Esto está muy bien, ¿no? Pero yo creo que los esports tienen que crecer en su línea, con su idioma y en su espacio y su forma de ser. Y eso lo tenemos que aportar los que estamos dentro. Así que es, no hace falta que busquen un club con el que fusionarse y demás, sino que, que que empiecen a sacar ideas y que empiecen a organizarse de qué manera puede ser interesante su proyecto.
0: Y una pregunta que creo que es sencilla, la, el enunciado, pero difícil la resolución. Tú que tienes 20 años de experiencia en este sector, ¿cuáles crees que son las principales tendencias que hay que seguir este año dentro del sector de los deportes electrónicos?
2: ¿En qué sentido? Eh, o, por o ejemplo, ¿En qué ámbito? Porque varios. En, en
0: España y en internacional.
2: ¿Pero como club?
0: No, en general, es decir, por ejemplo, eh, la entrada de eh, equipos de, de deporte tradicional, eh, la localización de los deportes electrónicos, ¿cuáles uh -huh. son las tendencias que crees tú que tienen más relevancia?
2: Yo creo que es el año en el que hay que asentar muchas cosas, porque las hemos conseguido por fin y ahora toca asentarlas antes de ir a... Obviamente esto es un no parar, ¿no? Pero hay que empezar a asentar para seguir, asentar para seguir, tener en cuenta a los profesionales del sector, a los que han estado aquí y saben de esto, pero también tener en cuenta a toda la gente que sube, que está interesada, que quiere entrar, Un poco de, hay que crear un poco de, de escuela, ¿no? De, para, porque tiene que venir mucha gente detrás que quiere, sea, sea caster o sea jugador o sea lo que sea, y tienen que saber por dónde tirar. O sea que es un poquito el momento de asentar, educar y a partir de ahí crecer sin parar.
1: Muy bien, Ana. Oye, pues primero de todo, muchísimas. quería hacerte una última pregunta. ¿Qué hacer los miércoles a las cuatro?
2: Estoy aquí. <risa> no, no sé.
1: Bueno, ¿te puedo llamar en más ocasiones?
2: Sí, por supuesto, hombre.
1: ¿Te apetece? ¿Te lo claro. has pasado bien? Me lo he pasado muy bien. Te hemos tratado bien, te hemos sí. hecho preguntas coherentes.
2: Muy pocas, quiero más, no? ah, bueno, <risa> Cuando pues, queráis.
1: Oye, un placer enorme tenerte y, y espero que tanto Luis como yo te llamaremos en breve y, y bueno, eh, encantado de contar con tu experiencia, con tu amabilidad y con tu gran visión. Pues gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego.